0: Estoy cansada de ver el Estado como nos viola, nos asesina, los policías, el ESMAD, nos irrespetan como si la mujer fuera una cosa. Somos seres sintientes y nos tienen que respetar, por eso estoy acá. O sea, lo que es con una es con todas y debemos estar acá y pronunciarnos. No podemos hacernos las de la vista gorda. Hace un par de semanas hemos cambiado la ruta de nuestro temario, dirigiendo nuestras voces y miradas hacia la coyuntura nacional. El hostigamiento psicológico y físico que hemos recibido las y los colombianos por parte de las fuerzas militares, acompañados por aquellos fantasmas de grandes naves blancas con vidrios polarizados y el silencio despectivo del gobierno nos tiene a todos en un estado esquizoide y de mucha desesperanza hacer este podcast y que ustedes puedan escucharlo también es intentar salir de ese estado, poner un pie en la calma y revisar nuestros dolores colectivos e individuales como ya muchos lo han dicho antes, entender nuestra historia puede ayudarnos a no repetirla este es el podcast La Mujer y sus Voces. Aquí va este episodio. La mente y el cuerpo físico constituyen este cuerpo que habitamos. Esos cuerpos y cuerpas sentipensantes se expresan y construyen posiciones desde la acción, la indumentaria, el junte... Somos territorios políticos. Nuestras acciones hechas por esta carne que cargamos y cuidamos, pues después regresan a nosotros en reflexión, en acción, y esa reflexión nos motiva a revisar pues, y corregir nuestras acciones y modificarlas, o reafirmar nuestras creencias. Esto significa que nuestras cuerpos no son definitivas, en palabras de Catalina Ruiz, es algo así como cuando apunta de golpes diarios el mar batallando las rocas. Vamos a quedarnos un momento con esta imagen del mar y los golpes que le da al risco o a la roca para forjarlo. Aunque Catalina lo que propone es una imagen muy bella y natural para entender cómo los cuerpos naturales se moldean a sí mismos por el momento esquizoide en el que nos encontramos, en el que yo me encuentro. Solo puedo pensar en esta imagen de manera violenta y distorsionada. El golpe del mar en la piedra me acuerda la acción del policía en la manifestación. Un cuerpo político es un cuerpo que decide estar expuesto, gritando, en acción, en canto o en arenga, en salto, en baile o estampida. Corre el riesgo de ser subyugado por unas leyes. En estos días nos hemos dado cuenta que esas arquitecturas de carne que somos no solo son sometidas a leyes arbitrarias, sino a leyes de guerra que, en definitiva, son patriarcales. Vamos entonces hacia el Gaitán, al frente de la estación de
1: la policía, para decirles que estamos mamados, que no queremos los tapos, que nos violan.
0: Entonces, Porque se vuelve cada vez más recurrente en las movilizaciones del paro nacional en Colombia que a mujeres y diversidades se les amenaza y usurpa su cuerpo, su cuerpo político, su territorio más próximo.
1: En Colombia la situación es bien particular, los múltiples actores armados y sus dinámicas en los diferentes territorios han generado condiciones específicas de guerra, con sus diferentes herramientas por más de 50 años que se traducen en sistemáticas violaciones basadas en género en el conflicto armado. Sus intensidades, formas y motivaciones han dependido de manera diferencial del lugar del país en el que se encuentren y del momento histórico. Todos los actores armados en Colombia han usado la estrategia de apropiarse de los cuerpos y territorios, reafirmando su autoridad. Estas prácticas de poder no son ocasionales y sí se conectan entre sí. Son estrategias prácticas políticas que contribuyen a la derrota moral y psicológica de las poblaciones a la reafirmación de las jerarquías de género y a la refrendación social del control y dominio de los territorios. Según Sisma Mujer, durante el 2017 y el 2018, los mayores responsables de violencia sexual en el marco de la violencia sociopolítica fueron las Fuerzas Armadas de Policía, Policía Judicial y Servicios de Inteligencia. Durante los años 2017, 2018 y 2019, Medicina Legal registró 241 hechos de violencia sexual cometidos presuntamente por la fuerza pública. Es decir, cada 10 días ocurre un hecho de violencia sexual en el que el victimario es un miembro de la policía. Los lugares donde se han dado estos hechos generalmente son viviendas, CAIs, centros de reclusión y estaciones de policía. Es muy importante entender esto. Justo en este momento histórico del país por el tratamiento de guerra a la protesta social que ha dado el gobierno del presidente Iván Duque, en un frente común con la Policía Nacional. Desde el 28 de abril que comenzó este paro nacional, es decir, durante 21 días de protestas sociales, la Defensoría del Pueblo ha recibido 87 reportes de violencia basada en género a mujeres y disidencias sexuales por parte de la Fuerza Pública. En Pereira, las cifras y visibilización de casos de violencia basada en género por parte de la Fuerza Pública aún es muy difusa. Según lo conocido hasta el momento, y los y las defensoras de derechos humanos que incansablemente han acompañado las denuncias, se han registrado dos casos de tortura por orientación sexual a dos jóvenes Además de ser detenidos de manera ilegal Por parte de la fuerza pública Así como la dominación sobre los cuerpos territorio de, la mujer, de las mujeres Tiene diversas formas Las resistencias que por años las mujeres En distintos lugares del país Hemos construido desafían la dicotomía Entre lo privado y lo público reivindicando la importancia De sacar la violencia sexual Que ocurre en el conflicto armado Al ámbito de lo público Las mujeres y diversidades Transgredimos el silenciamiento que la sociedad impone. Reclamamos nuestros derechos a habitar nuestros cuerpos sin miedo y sin vergüenza.
0: Las lógicas de la guerra contemporánea han cambiado. Existe hoy una mezcla sanguinaria entre las instituciones y las acciones paraestatales que dan pie a las informalidades de la guerra y las acciones violentas que se ejercen en esta duplicidad son de tipo criminal, lo cual admite la vulneración de todos los derechos humanos. En el caso específico de la mujer y las diversidades, pues se percibe que a pesar del trabajo incansable de organizaciones que buscan visibilizar la violencia de género y luchar contra la misma, hay un incremento en ella. Rita Laura Segato es una mujer antropóloga, escritora y además feminista que tiene todo un planteamiento sobre el sometimiento del cuerpo femenino o feminizado en la guerra. Aunque la violencia hacia las mujeres y diversidades se ejerce por medios sexuales, esto no significa que su fin o motivación sea sexual. Es político, es de poder, de usurpación de territorio, es la inscripción de violencia en el cuerpo feminizado y pretende enviar un mensaje a su cuerpo, pero también a su red, a su grupo. El mensaje enviado tiene que ver con la falta de límites, de humanidad y la carencia de compasión. Es un aviso de su fortaleza para la destrucción. Como lo dice Rita, es un ejercicio de... Dueñidad. Es insuficiente hoy hablar de desigualdad, ya es una desigualdad
1: de tal magnitud, o sea, la el, el pequeño grupo de ricos tiene una, una, una riqueza tan grande uh -huh. que en realidad eh, más que desiguales son dueños, son dueños de la vida y de la muerte. Entonces uh -huh. creo que estamos en, en otra fase histórica, en otra fase del capital eh, donde la, esa dueñidad, como dije, se expresa. Uh -huh en lo que le pasa al cuerpo de las mujeres y de todos aquellos que son disidentes, divergentes, desobedientes claro. con relación al mandato de dueñidad, que es el mandato patriarcal. Claro. La dueñidad es la forma extrema sí. del patriarcado.
0: Las nuevas estructuras informales y privadas que se conectan en una relación tóxica con lo estatal y público, pues empiezan a disputarse un territorio distinto. El territorio a gobernar ahora es el cuerpo humano. La población es un nuevo objeto de gobierno. El territorio, en otras palabras, está dado por los y las cuerpas. La cuerpa de la mujer de los niños y también de las diversidades, han sido históricamente asociados a una pertenencia, han sido un territorio a colonizar. Las guerras contemporáneas hoy transforman estas cuerpas para convertirlas en un objetivo militar. La violencia contra ellas deja de ser un daño colateral para convertirse en un eje central de la acción bélica. Hay una cierta sexualización muy fuerte de la violencia. Estos son actos impersonales que no tienen que ver con quién eres ni el cuerpo que habitas, sino más bien a quién representas, a quienes le pertenece tu territorio. Va a ser maravilloso el momento en el que ese golpe en las rocas para moldear nuestras cuerpos sentipensantes sea propio. Choques con ese mar de experiencias, de acciones y reflexiones de vida. No golpes y abusos de seres adormecidos y bolillos patriarcales en indumentarias verde chillón. Será maravilloso cuando nadie grave con saña las señales de su antagonismo en nosotras, cuando nadie pueda añadir un mensaje en nuestras cuerpas para anunciar algo hacia nosotras y los que representamos, será maravilloso cuando todas las Alison, las Dianas, sigamos vivas y con nuestros territorios en pie, sintiendo las olas. Eso será maravilloso. Para ello es importante que los medios de comunicación, también las autoridades estatales y la población civil dejemos de banalizar este tipo de actos violentos y se revisen con otra lupa, otra perspectiva, tal vez como crímenes de guerra, para que puedan ser enfocados hacia nuevas categorías jurídicas en el campo de los derechos humanos y de la justicia humanitaria. Por ahora les pedimos a todos que anden juntes, que se cuiden, que defiendan sus ideales, pero también su cuerpo, mente y corazón, que se reporten con las y los parceros, que les avisen a las mamás dónde están y cuándo llegan a casa. Resistamos juntas y sostengámonos entre todos. De la mujer y sus
1: voces estamos plenamente convencidas de que la información es supremamente poderosa. Por eso queremos agradecer a la ONG Temblores, a la cola de la rata y a Baudo Agencia Pública por su labor juiciosa y consciente para poder visibilizar estos casos críticos de derechos humanos en Colombia, la crisis política que estamos viviendo. Entendemos es una forma de resistencia a la censura e invisibilización por parte del gobierno nacional, para callar nuestras voces e invisibilizar la situación que
0: vive el país. Hoy queremos recomendarles el texto de Rita Segato Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres donde encontramos claridades para este episodio. También les invitamos a escuchar un nuevo podcast que descubrimos hace poco y se llama Vestir la realidad. Lo hace María Teresa Flores y los dos capítulos que hemos escuchado ella aborda la moda y la indumentaria como elementos políticos y de transgresión en el actual paro nacional colombiano. Este episodio lo hacemos como acto de resistencia para intentar entender más a profundidad las fuerzas de la guerra que son síntomas de un Estado patriarcal y así rechazar con mayor vehemencia los abusos policiales hacia la población civil y específicamente hacia las mujeres y diversidades. La Mujer y sus Voces es una producción realizada desde el Encuentro de Mujeres de Risaralda. En esta ocasión, las acompañó quien les habla, Daniela Gallo, en la investigación, locución y edición, y Laura Muñoz en la investigación y locución. Si quieren saber más sobre nosotras, o quieren conversar, o proponer algún tema para que nosotras lo abordemos, pueden buscarnos en nuestras redes como arroba Cambiemos el Mundo Juntas, nos encantaría leerles y saber qué piensan. Les mandamos un abrazo de resistencia desde la distancia y nos vemos en el siguiente episodio. Los tombos no me cuidan. A mí me cuidan mis amigas.